0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Wizjoner, twórca, mecenas sztuki, Alfa i Omega, monument rządów dobrej zmiany. Daniel Obajtek nie jest już prezesem Orlenu. Wygląda na to, że długo jednak nie pozostanie bez zajęcia, bo partia Matka Prawo i Sprawiedliwość szykuje już dla niego nowe zadania, które... Mają związek, wszystko na to wskazuje, z Jackiem Kurskim i z Bigniewem Ziobro. O co chodzi, o tym? porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podejrzanych polityków w programie, także o chocholim tańcu w Pałacu Prezydenckim i o tym, kto stoi za choreografią tego szczególnego spektaklu. Witają Was jak co tydzień bardzo serdecznie, Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Zapraszamy na wydarzenie tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Proszę państwa, koniec ery Daniela Obajtka w Orlenie, nazywanego przez niektórych Don Orleone. Skąd taki ruch wyprzedzający? Bo Rada Nadzorcza Orlenu odwołała Obajtka jeszcze zanim miało się to dokonać zgodnie z decyzjami nowej władzy. Można, drodzy państwo,
1: znaleźć dużo na mieście interpretacji ludzi, którzy są lepiej poinformowani niż dziennikarze, a nawet politycy, bo z otoczenia Daniela Obajtka różne niepokojące e, informacje wypływały w ostatnich tygodniach o tym, jak to się źle czuje pan e, prezes Obajtek. No wczoraj pełen rezonu m, ogłaszał, że się oddaje do dyspozycji. No i trudno to inaczej odbierać niż ruch uprzedzający w tym sensie. Nawet nie w tym sensie, że zaraz walne zgromadzenie by go m, odwołało, bo w takie jest planowane do m, Zwołania w najbliższych dniach, ale przede wszystkim chciał na pewno uniknąć pytań o raportniku, który ma być w poniedziałek opublikowany. Chodzi oczywiście o raport dotyczący fuzji Lotosu z Orlenem, a tak naprawdę wchłonięcia części Lotosu i sprzedaży prywatyzacji części Lotosu, szczególnie z rafinerią gdańską. No i jak Daniel Obajtek już w poniedziałek nie będzie prezesem, to będzie powiedzieć: No, ale ja już nie mam tutaj dostępu do dokumentów, do różnych rzeczy. Czy. Więc ja nie mogę mówić o wszystkim. Poza tym jest tajemnica przedsiębiorstwa. Widać wyraźnie, że taka jest jego narracja. Tutaj siedząc na tym zaszczytnym moim dzisiaj miejscu, Daniel Obajtek próbował nam wytłumaczyć, że generalnie opinia publiczna i media czepiają się w fuzji, bo nie mają pełnych danych, bo nie wiedzą, że były jeszcze różne uwarunkowania, okoliczności itd. itd. Powtarza o 28 instytucjach, które były zaangażowane. Pomijając, że te instytucje to głównie chyba kancelarie, które przygotowywały rozmaite opinie za pieniądze oczywiście w podmiotu, który on reprezentował, co też dużo mówi, i no, widać wyraźnie, że jest to taka ucieczka od trudnych pytań. Na razie ucieczka ze stanowiska. Może będzie ta ucieczka planowana na dalsze odległości. No nawet. tak, bo
0: niektórzy twierdzą, że ma to związek z sowitą odprawą, jaką ma dostać Daniel Także W sytuacji, gdyby zgromadzenie akcjonariuszy odwołało go, no to wtedy można by było zawiesić przynajmniej na jakiś czas jakoś oddalać w czasie hmm, tę odprawę, a tak y, stara rada nadzorcza y, nie ma tutaj na to, y, znaczy ma na to wpływ, ale nie będzie miała złych intencji wobec niego.
1: No poprzedni prezes którego zastąpił Obajtek tłumaczył tę decyzję Teraz jest w radzie Wojciech nadzorczej. Jasiński. Tak, Wojciech Jasiński, były członek PZPR-u, minister i prezes Orlenu. Tłumaczył, że taka była konieczność. Taka była właśnie konieczność. No to płatne tłumaczenie. Wszystko można w zasadzie tak wytłumaczyć. Taka była konieczność koniecznie pamiętajcie, żeby skomentować to pod tym filmem. Tą konieczność, występ pana Obajtka, a najlepiej
0: subskrybować nasz kanał. Jeszcze kiedyś mówiło się, że taka jest potrzeba społeczna. No, no to coś taka mowa trawa. No,
1: jeszcze kiedyś opatentował wspaniały Dlatego yy, no tylko Beata stanie...
0: Szydło została odwołana z funkcji premiera, bo była taka potrzeba społeczna. No
1: tak, ale to był awans w zasadzie taki yy, no yy, awans przez degradację, no bo została wicepremierką do spraw społecznych wtedy, więc taki najbardziej lukratywny wydawałoby się. To koncert. jaki
0: bilans pozostawia po sobie Daniel Obajtek? Bo on sam chwali się tym, że dzięki jego rządom koncern zarobił setki miliardów złotych. Sumy w ogóle nieporównywalne do tego, co działo się w epoce poprzedników. Poczynił wielkie inwestycje, tak twierdzi, że udało mu się zbudować no, potężny koncern, konkurencyjny w skali europejskiej.
1: No to jest taka... He. No to jest taka mowa trawa trochę dla przekonanych głównie zwolenników, bo drodzy państwo, ja jeżdżę też tramwajem, komunikacją miejską. Czasami się do mnie przysiadają różne osoby, też takie starsze panie, które mi tłumaczą różne rzeczy, między innymi że obaj Obajtek jest taki wspaniały i uniezależnia Polskę i tak dalej i powtarzają różne rzeczy, które usłyszeli z dawnej e, telewizji Kurskiego. No i to jest taka opowieść, która przez nich jest odbierana jako prawdziwa, dziwa. Problem w tym, że tych ludzi jest jednak stanowczo mniej niż tych, którzy yy, twierdzą inaczej. A już na pewno w gronie ekspertów no, nie znajdziesz chyba nikogo, kto by bronił tej decyzji, ale jeszcze raz powiedzmy, bo to jest bardzo istotne, a często jakoś się yy, nie przebija, że to nie jest tak, że media krytykują fuzję jako taką, bo o tym się rozmawiało od bardzo dawna. Natomiast to, jak to zostało przeprowadzone w takim najgorszym momencie, o tym zresztą Polecam rozmowę, którą przeprowadziliśmy z Mariuszem Gierszewskim w podejrzanych politykach ekstra, gdzie. która na... się pojawi
0: na dniach, Na, na
1: dniach, tak. Przemysław Marchlewicz był wiceprezes lotosu, uznawany za jednego z tuzów, jeśli chodzi o energetykę, dopóki partyjne wojenki go nie wyeliminowały. Opowiada o tym, jak planowano fuzję na początku rządów PIS-u. Dlaczego wycena, tak jak mówią, o wiele miliardów za niska była właśnie taka, a nie inna. To wszystko jest przez pana Marklewicza myślę bardzo jasno wyłożone, ale podstawowy z naszego punktu widzenia tego programu, który chyba będzie w tej kadencji bardzo często frazą powtarzaną w internecie, to no cóż, podejrzanie wyglądało to, że Daniel Obajtek w zasadzie Dostał taką licencję na zabijanie, jak to się mówi w y, służbach, y, ponieważ z raportu NIKU, który już y, analizowaliśmy razem z Mariuszem Gierszewskim, wynika niezbicie, że działania obajka były w zasadzie wyjęte z poza realnej kontroli y, y, od samego Jacka Sasina. Znaczy urzęd, wicepremier Jacek Sasin w pewnym momencie nawet potężniejszy niż jego pryncypał Mateusz. Morawiecki nie miał y, wpływu na y, konkretne, y, konkretne decyzje dotyczące tej fuzji. Więcej o tym na pewno będzie w przyszłym tygodniu. No i to jest sytuacja niespotykana. I pamiętajmy o tym, że byli ministrowie zajmujący się polską gospodarką przez lata. Oprotestowywali tę transakcję mówiąc, że ona wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Teraz wydaje się, że Orlen po pierwsze no, realnie grozi mu utrata pozycji monopolisty w niektórych obszarach. I to wcale nie chodzi o stałe benzynowe, bo to najmniej istotne. No i bardzo ciekawie wyglądają ogłoszenia na różnych portalach oferujących pracę, bo okazuje się, że Saudi Aramco poszukuje teraz menadżerów do Polski, co się może okazać no, bardzo złą wiadomością, bo wszystkim się wydaje, znaczy tym zwolennikom Daniela Obajtka, że tutaj Saudowie będą grali z nami w jedną w jakąś grę lokalną. No, to jest zupełnie nielogiczne, ale no, mało kto się spodziewał, że oni będą chcieli tutaj być konkurencyjni w, w kontekście Orlenu raczej myślano o takim globalnym podejściu, no bo rafineria morska, jaką jest rafineria gdańska, czyli ta, to przedsiębiorstwo, które jest w stanie obrabiać ropę i, i tworzyć różne dodatkowe produkty poszukiwane szczególnie w Europie. No jest bardzo łakowym kąskiem, więc no najgorsze jest to, że nie da się tego odkręcić.
0: No właśnie, ale niektórzy przedstawiciele rządu twierdzą, że da się to odkręcić. No Ja, ja te... to głównie słyszę
1: Romana Giertycha. No, no.
0: Tak, że tę fuzję można w jakiś sposób... No słuchaj, to nie, ona... no, <śmiech> no, nie deprecjonuje nie, Romana Giertycha. Te starą teraz na czele fundamentalnej komisji, która będzie rozliczała rządy PiSu.
1: No, słyszę taką delikatną nutę ironiczną u ciebie, a ja bym nawet ją podgłosił mocno, dlatego, że no, to nie jest żaden zespół, który ma reakcję realne kompetencje i możliwości dochodzenia do prawdy. Oczywiście można zorganizować grupę ludzi, która będzie teraz taką grupą odpowiadającą za zadania powiedzmy Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego, posłów w koalicji, którzy teraz są zaangażowani w komisję i inne rzeczy. Ale no to, to nie jest żadne ciało, które ma bardzo realne kompetencje. Widać, że to jest poszukiwanie Romana Giertycha na zagospodarowanie swoich takich najwierniejszych fanów, nawet bym powiedział takich no, no absolutnie bezkrytycznie w niego zapatrzonych, bo nie chcę nikogo urazić. I to jest ten pomysł. Natomiast realnie no ja słyszę coraz częściej i tak mi wybrzmiewa wśród głosów ekspertów takie opinie, że trzeba będzie z Saudi Aramco usiąść do rozmów. Ja się zastanawiam, czy przypadkiem ci eksperci, którzy takie już suflują rozmaite koncepcje, nie są w jakiś sposób związani z Saudi Aramką, którzy albo są takimi nieformalnymi rzecznikami, co by akurat, no dawało jakieś możliwości odwrócenia tej transakcji w tym zakresie na przykład rafinerii gdańskiej. Ja w to nie wierzę, ale jeżeli takie sygnały się pojawiają w przestrzeni publicznej, to być może będzie taka możliwość, żeby to zrobić. Ale znowu, drodzy państwo, zapłacimy za to my wszyscy, tak? Bo to nie jest tak, że... No
0: tak, no bo Daniel Obajtek chwali się tymi gigantycznymi zyskami Orlenu w tamtym roku i w ogóle na przestrzeni lat, kiedy był prezesem koncernu, no, ale też powiedzmy sobie, skąd te pieniądze pochodzą. do no, pochodzą przecież z naszych kieszeni przede wszystkim.
1: No właśnie to jest takie niezwykłe, że Daniel Obajtek stworzył taki swój wizerunek dobrego pana, który tutaj pomoże wspaniałemu kierowcy, który miał wypadek i będzie sponsorował Kubice, który przecież sam się wyeliminował wypadkiem. I manipulował cenami na stacji, Manipulował tak. cenami, no niby sam mówiłeś, jest takim hmm, Mecenas filantropem. To sztuki.
0: Mecenas sztuki to, to już <laughs> trochę było, ale, ale filantrop... No, słuchaj, no kto jest autorem koncepcji Orlen Press? No przecież Daniel Robajtek. A właśnie, co, co z Orlen Press? Co z tygodnikami lokalnymi?
1: No to... Drodzy państwo, no tylko idiota pozbywałby się y, takiego narzędzia przed wyborami samorządowymi, bo wybory samorządowe, które sam PiS Przełożył, y, to jest bardzo ciekawe, no y, były, znaczy po to kupowano Polska Press i żeby pomóc w tym, wyborach samorządowych, żeby pomóc w wyborach samorządowych, bo tam jest szereg różnych tytułów, które lokalnie mogą y, rezonować, no i co? No i klops, no zostało tak, że dzisiaj to narzędzie będzie miała Platforma razem z koalicjantami, myślę, że przede wszystkim jednak Platforma, no, no i to spowoduje dużą dysproporcję w y, szansach, y, y, no nie są to równe szanse w tym momencie, no ale to PiS sobie sam zgotował ten los, jeżeli oddał taką, najpierw przejął taką maszynkę, bo powiedzmy wprost to było prywatne przedsiębiorstwo, które najprawdopodobniej też zostało przepłacone troszeczkę, dlatego tak chętnie Niemcy je sprzedali. Przepłacone w tym sensie, że zapłacono za tytuły, a niektóre aktywa Polska Press zostały w spółkach kontrolowanych przez Niemców. Więc była to no, interes życia i dużo takich interesów życia było przez 8 lat zawieranych. Zaskakująco łatwo przepłacaliśmy za wszystko, tak jak łatwo wypłacaliśmy świadczenia socjalne dla grupy wyborców PiS, bo przecież cały czas były tylko podnoszone, do, dodawane 13, 14 emerytury i tak dalej, plus oczywiście 500+, plus, potem podniesione do 800+. Plus. Mój podstawowy zarzut, drodzy państwo, jest taki, że to było rozsypywanie pieniędzy z helikoptera, takie myślenie jutra nie będzie. Zawsze będziemy rządzić. Nikt nam nie zajrzy do tego, ile złota jest na przykład w Narodowym Banku Polskim i oczywiście tutaj obrazuję państwo, jak to wygląda, bo rzeczywiście jest jakiś ciekawy i zagadkowy temat tego złota. To od,
0: odbiegając od Komisji Sejmowej Romana Giertycha, pomówmy jeszcze przez chwilę o rozliczeniach, no bo Daniel Obajtek jednak musi znaleźć się w tym centrum poszukiwania pewnych Nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Orlenie. Przecież tak opozycja mówiła przez ostatnie lata. I Kiedy możemy się tutaj spodziewać jakichś pierwszych działań? No nie znaczy, pytam o efekty, bo to zapewne potrwa. na znaczy, no pewnym efekty to jest jedna rzecz, ale
1: no pewną wskazówką są dwie wypowiedzi, co się może wydarzyć. Po pierwsze, ja po raz pierwszy chyba usłyszałem o tym, że w Orlenie jest ktoś w zarządzie poza Danielem Obajtkiem, bo Daniel Obajtek zaczął bardzo konsekwentnie mówić, że ja i zarząd, ja i zarząd, czyli że chce się podzielić tymi rozmaitymi no, problemami, które być może wypatrzą kontrolerzy, kiedy wejdą do spółek. To jest jedna wypowiedź, czyli e, e, chce się podzielić tą odpowiedzialnością być może karną, e, a druga rzecz no to to, co powiedział oczywiście Donald Tusk, bo to jest bardzo ciekawy wątek, który trudno będzie dziennikarzom, a nawet politykom realnie przedstawić i zbadać, ale na pewno Donald Tusk powiedział jedno, że... Wystarczy to, co ustaliły pisowskie służby, żeby pokazać, że to był tak naprawdę jakaś powieść sensacyjna, czy coś takiego powiedział. No to jest taka ogólnikowa wypowiedź, ale jednak zwrócenie uwagi na to, że... A to służb... chodzi
0: o CBA, tak? W... Nie tylko
1: CBA, a BW, które miało dużo zastrzeżeń. To też są ustalenia z tego tygodnia mediów. Przepraszam, ale dokładnie nie pamiętam których. Wiem, że też Mariusz Gierszewski to podnosił. Nawet wskazywał jednego oficera, który był jednoznacznie przeciwko. Mówię o tym dlatego, że z jednej strony służby działają tak zawsze, żeby mieć, no nie znam lepszego słowa, ale dupokrytki, może się to wyciszy, czyli takie różne zabezpieczenia, żeby nikt im potem nie zarzucił, że niczego nie robiły, że były bierne i tak No i w związku z tym dużo się mówi w świecie służb o tym, że Daniel Obajtek tak bardzo zadbał o to, żeby wielu byłych oficerów, agentów, policjantów na najwyższych stanowiskach no, zabezpieczyło sobie swoją przyszłość. Ja mam kilka takich konkretnych osób na myśli. Najbardziej znanym jest pan Zbigniew Flasek, który był kiedyś takim sławnym policjantem, a teraz był w zasadzie no, bogiem od bezpieczeństwa w Orlenie. No, podsumowując, jest tak, że tak jak Daniel Obajtek kupował sobie pozycję polityczną, zatrudniając rozmaitych pociotków, nie tylko swoich, ale też kto przyszedł po pracę, to ją tam mógł znaleźć. Na przykład pan Waldemar Chumieński był taki człowiek, który y, y, był szefem y, kowru y, po tym jak odszedł do Orlenu i potem się okazało nagle, że KOWR bardzo pozytywnie podchodził do różnych zakupowych planów działek Daniela Obajtka. Podobno też został mocno zabezpieczony. Takich ludzi jest masę i myślę, że to z jednej strony była trochę inwestycja w przyszłość, żeby służby przypadkiem nie przeszły na stronę nowej, e, nowej koalicji i nie pomogły no, skutecznie nagłośnić rozmaite wątpliwości co do Daniela Obajdka. Ja przypomnę, że już w ogóle najmniej e, pamiętanym problemem Daniela Obajdka było to, że jakoś jego majątek się nie spinał z dochodami w żaden sposób. No właśnie. Cóż. No tam moi z znajomi... Z
0: pałacami, rezydencjami, no działkami, Takie... I te... hotelami, restauracjami Ale to, drodzy Państwo, tego było
1: masę. Znaczy, i, I jeszcze no, z tego powstało bardzo dużo legend, o których ja słyszałem, których nie można było zweryfikować. Będę je weryfikował, mam nadzieję, przy transparentności nowej ekipy sukcesywnie. Ale na przykład no, sam mogę podać przykład mojego znajomego prokuratora, który roz rozmawiał ze mną akurat w epicentrum tego wyliczania rozmaitych posiadłości, majątków i tak Daniela Obajtka. No i akurat budował dom parę miesięcy wcześniej i powiedział mi, bardzo dla mnie autorytatywnie, że wycena tych domów nie wystarczyłaby nawet na opłacenie płotu, który był takim specjalnym marmurem, jakimś wyłożonym czy jakimś innym, innym no, kamieniem drogim. Więc to wszystko będzie trzeba posprawdzać. Wiadomo, że CBA patrzyło przez palce zupełnie na działania Daniela Obajtka. No dużo tutaj będzie na pewno do przeszukiwania, chociaż może najtrudniej będzie znaleźć samego Daniela Obajtka.
0: Tak. I też ten etap rozliczeniowy na pewno będzie na barkach nowego prezesa Orlenu, który również będzie odpowiedzialny za jakiś proces weryfikacji decyzji podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat. To Mamy tutaj jakieś nazwiska już, bo media Rzeczpospolita jakiś czas temu spekulowała, że nowym prezesem Orlenu może zostać Elżbieta Bienkowska. Donald Tusk Utylta. to zdementował w sposób taki no, bardzo jednoznaczny. To, kto wchodzi w grę tutaj? No mówiono o byłym prezesie Enei,
1: ale to nie jest takie proste, bo z jednej strony Donald Tusk jednak jest już trochę w pułapce swoich rozmaitych zapowiedzi publicznych. Też bardzo ciekawa wokół tej kwestii obsad spółek Skarbu Państwa jest dyskusja w łonie samej koalicji 15 października. O tym na końcu warto powiedzieć, żebyśmy się tylko nie koncentrowali na tych rozliczeniach. Ale więc nie chcę mówić o konkretnych nazwiskach, natomiast ta pułapka, o której mówię, polega na tym, że Donald Tusk mówi o tym, że trzeba odpolitycznić spółki. Wiadomo, że Daniel Obajtek sam sobie mówił, że jest działaczem partyjnym i że to jest w ogóle bzdura, że może być jakiś apartyjny, niepartyjny prezes, więc trudno powiedzieć, jakie to będzie nazwisko, ale myślę, że będzie to nazwisko honorowane, uznawane jako ekspert przez biznes i jak najmniej Mniej związane z polityką, co nie znaczy, że na przykład stanowiska wiceprezesów rozmaitych nie y, otrzymają różni ludzie zaufani. Lub związani członków z członków Rady Nadzorczej. Lub członków. No, członków no też. To jest zresztą. No już lata temu nawet niektórzy członkowie e, zarządu Orlenu przyznawali się do związków ze służbami. Nie jest to tak e, realnie nic e, super nadzwyczajnego. Dużo gorzej jest, e, kiedy dzieją się takie rzeczy jak na przykład Ernest Bejda, były e, szef CBA, e, który jest w zarządzie PZU, ale tak naprawdę jest cały czas agentem CBA delegowanym e, do PZU. No to już jest sytuacja mocno e, zastanawiająca. Wydaje mi się, że to powinno być niezgodne, <śmiech> wprost penalizowane, ale no tutaj być może mm, powinny się wypowiedzieć organa i eksperci, którzy lepiej się znają na służbach, ale wydaje się to być mocno patologiczną historią.
0: W temacie Daniela Obajtka jeszcze chwilę pozostaniemy, ale już w kolejnej części programu Kontrowersja Tygodnia zapraszamy. Kontrowersja Tygodnia. No właśnie, ptaszki ćwierkają, że już niedługo Daniel Obajtek zostanie oddelegowany na zupełnie nowy odcinek.
1: No, z kronikarskiego obowiązku i siedząc na tym gorącym fotelu, gdzie siedział jeszcze przed chwilą prawie Daniel Obajtek, pozwolę sobie zaprzeczyć, że jakiekolwiek rozmowy na ten temat trwały, cytując właśnie Daniela Obajtka. A jednocześnie przypomnę, że generalnie zawsze jestem sceptyczny wobec wypowiedzi polityków, a tacy politycy, którzy najpierw mówią, no przecież ja mam swój honor, zaraz odejdę. Jak tylko PiS przegra wybory, to wiadomo, że odejdę i nie będę dalej prezesem. I potem to trwa przecież wiele miesięcy, bo w zasadzie powinien po honorowo podać się 16 października do dymisji, a mamy po już luty rozpoczęty. Więc jeżeli nawet w takich prostych do zweryfikowania rzeczach pan Daniel Obajtek no, skłamał, bo nie wykonał tego tłumaczenie dzisiaj że on jest odpowiedzialny i nie mógł zostawić Orlenu bo to jest wielka spółka i on nie może z dnia na dzień jest śmieszne dlatego że odpowiedzialny nie był wtedy kiedy składał taką deklarację no trzeba się zdecydować panie prezesie X także no ja bym w to nie wierzył no to jest bardzo ciekawa historia z wyborami do Parlamentu Europejskiego zdaje się też mówiliśmy o tym że pisma mniejsze szanse między innymi po stracie TVP, mediów i tak dalej, i tak dalej w wyborach samorządowych. No w związku z czym może znowu się okazać, w wyborach samorządowych, że jest tak, jak utyskiwał prezes Jarosław Kaczyński, czyli, że społeczeństwo jest niewdzięczne i tak samo to społeczeństwo lokalne, które dostawało różne tekturowe czeki, czy też fundusze. Z... I żyje w rzeczywistości urojonej. Tak, no trochę urojonej, no bo często dotacje na przykład moja przyjaciółka lekarka wypatrzyła w tym funduszu, który został powołany po tym, jak Andrzej Duda musiał ratować się z wizerunkowej katastrofy w TV to powołał taki fundusz, który miał pomagać szpitalom i tam w zasadzie dublował różne rzeczy z nfz -em. i tam moja przyjaciółka Aurelia znalazła ciekawy zapis, który wskazuje na to, że można wszystkie dotacje bezzwrotnie w zasadzie wycofać. Więc no cóż, myślę, że więcej było takich no, przemyśleń i, i zablokowanych potencjalnie różnych papierowych czeków. Mogą być niewdzięczne społeczeństwa. PiS poprzez przegrywa, być może nawet straci jakieś sejmiki, choć nie podkarpacki, bo są takie enklawy, gdzie PiS będzie zawsze mocny i tutaj dochodzimy do tej ciekawej listy, bo tam ogromny tłok się na Podkarpaciu robi, w, jeśli chodzi o walkę o mandaty. No i tam właśnie ma wylądować Daniel Obajtek.
0: I nieoficjalnie mówi się, że na listach do Parlamentu Europejskiego znajdą się Poza obajtkiem jeszcze Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Zbigniew Ziobro, Marek Kuchciński i Jacek Kurski. Lista dość zaskakująca, ale mająca pewien wspólny mianownik.
1: No ja widzę jeden, ale może ty powiesz pierwszy. No, dla mnie to przede wszystkim... Oni wszyscy mają potencjalne, poważne problemy yy, z różnymi działaniami, które można uznać za bezprawne. Wszyscy. Łącznie z Markiem Kuchcińskim, yy, który w zasadzie dopełnia bardzo dobrze tę listę. Jacek Kurski za różne nieprawidłowości przy TVP. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, to już tyle było o tym mówione przez ostatni miesiąc, że chyba nie warto. Chociaż polecam przyszły tydzień, to na pewno wydarzeniem tygodnia będzie Komisja Pegasusowska. Więc to też będą problemy. No i Zbigniew Ziobro, który no, dużo jest spekulacji na temat jego przyszłości, ale no, Patrycja Kotecka już chyba oficjalnie objęła kierunek brukselski. Tam została zatrudniona węklawie pisowców, czyli grupa europejskich konserwatystów i reformatorów. No, to ciekawa bardzo koncepcja. No o co może chodzić? Na pewno chodzi o pieniądze, bo zawsze chodzi o pieniądze. Władzy tam niestety nie ma, posłowie się nudzą, nawet mówi się eurozesłanie na to mówiło się w poprzedniej kadencji. No a teraz no, bardzo wyraźnie no, wszystkim zależy na tym, żeby chociaż zachować immunitet, ale... Ja dużo nad tym myślę i, i tak mi się wydaje, że szanse na to, że większość w parlamencie europejskim jednak uratuje od odpowiedzialności karnej poszczególnych europosłów są niewielkie aczkolwiek na pewno będą się wpisywać w kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, bo Jarosław Kaczyński i jego akolici, sympatycy, zwolennicy, ludzie, eksperci z tego obozu władzy, jak na przykład profesor Andrzej Zybertowicz, z którym przecież rozmawialiśmy w naszych podcastach także, no mówił jasno, mówili jasno, że liczą na to, że się zmieni sytuacja w Europie, że różni sojusznicy PiSu będą teraz być może wygrywać wybory w kolejnych państwach, więc będą mieli szansę na wprowadzenie swoich europosłów. No dla mnie to jest na dziś mrzonka, ale no, żyjemy w takich czasach, że bardzo szybko roznoszą się rozmaite informacje. Można wywoływać tak zwaną panikę moralną. Dzieje się to nie tylko w Polsce, ale no jest też, mamy trwającą wojnę informacyjną realnie. Wojnę hybrydową, którą prowadzi Rosja. Widać bardzo wyraźnie sporo obszarów, w których rosyjskie służby starają się mieszać. Dużo jest niepokoju w Europie. To jest chyba takie myślenie tych poszczególnych polityków, ale no, jest to takie, bym powiedział, nawet zahaczające o groteskę na dziś, chociaż... Trzeba powiedzieć, że dla PiSu najprawdopodobniej wybory parlament, do Parlamentu Europejskiego dla PiSu, mówię bardzo wyraźnie, nie dla prawicy, ale dla PiSu no to mogą być taką naprawdę ostatnią próbą ognia, którą jeśli przegrają, to będziemy się już żegnać z historią PiSu i zacznie się ostatni rozdział, który będzie się nazywał rozwój przez podział czy tam rozrost przez podział, bo to, co dzieje się m.in. na linii prezydent Jarosław Kaczyński, to, co dzieje się wokół ludzi Mateusza Morawickiego, to, co stworzyła sytuacja no, choroby Zbigniewa Ziobry, to są wszystko potencjalne zapalniki na rozsadzenie Zjednoczonej Prawicy i tego musimy się spodziewać. To są bardzo ważne dla sceny ogólnopolskiej wybory i przyniosą one bardzo dużo złych zjawisk na pewno w kampanii.
0: No, z tym, że trzeba też podkreślić, że akurat wybory do Parlamentu Europejskiego, one mogą być całkiem... Y spośród wszystkich wyborów, z jakimi mamy w Polsce do czynienia, najbardziej obiecujące dla Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. Dlatego z dwóch powodów. Pierwszy powód są to wybory, w których jest najniższa frekwencja, a z kolei elektorat Prawa i Sprawiedliwości, no to jest ta grupa, która jest najbardziej, a przez, przynajmniej e, na przestrzeni lat była najbardziej zmobilizowana. Czyli o ile w tych wyborach europejskich, gdzie jest niższa frekwencja, elektoraty innych ugrupowań są nazwijmy to mniej zmobilizowane, o tyle PiSowski cały czas na tym samym poziomie. I to jest szansa na to, żeby uzyskać bardzo dobry wynik. Zresztą widzieliśmy to w 2019 roku, kiedy przecież opozycja pod szyldem Zjednoczonej Koalicji Europejskiej no, przegrała sromotnie z Pisem, chociaż to też był szczyt akurat apogeum potęgi pisowskiej. Oczywiście nie można tego porównywać, ale chodzi mi o pewne prawidłowości dotyczące, no jednak, tego, że wyzwaniem dla Pozostałych ugrupowań będzie zawsze mobilizacja elektoratu PiS. No i teraz pytanie jak fakt, że nie ma telewizji publicznej, nie ma różnego rodzaju narzędzi wynikających z dostępu do władzy, z rozdawania pieniędzy, obietnic, jakichś czeków tekturkowych i tak dalej wpłynie na, na ten końcowy efekt. Dani Robajtek, jeszcze chwilę przy nim zostańmy. Pieniądze na pewno to jest ta ogromna pokusa. Wiemy, że Parlament Europejski, potężne zarobki europosłów. No właśnie, a dlaczego nie Wójt Cimia ponownie? Przecież mógłby w wyborach samorządowych wystartować.
1: Ale nie miałby wtedy immunitetu. To jest dość istotne. Czy znaczy, to są dużo słabsze zabezpieczenia? No ja. Panie Danielu, panie prezesie, uważam, że jest pan człowiekiem pazernym. No i mam prawo do swojej własnej opinii, więc to by e, też było dla niego e, jakąś motywacją, skoro nawet był w stanie tutaj bronić e, no, e, idei zakupu przez brata z ogromną bonifikatą e, znaczy, mieszkania. Zobacz,
0: jakie panisko. Już musi się pci mnie podoba. No tak, no.
1: No już w ogóle wyrósł ponad wszystko. Ja myślę, że no, on uważa, że jest jakimś absolutnie gigantem. No i cóż, pycha kroczy przed upadkiem, a czasami nawet klęską, więc to może być tak. Daniel Obajtek na pewno jest dzisiaj po pierwsze ważnym politykiem dla PiSu, bo na pewno jest depozytariuszem wielu tajemnic. Jego lojalność może być wątpliwa mimo wszystko i taki świadek koronny Daniel Obajtek, no to może naprawdę pochłonąć bardzo wiele karier. Nie mówię, że tak jest oczywiście, bo na razie nigdy nie zdradzał nikogo poza swoją rodziną, którą na przykład skonfliktował się przy swoim pierwszym biznesie. Ale mówię, jak bardzo jest ważny. Ma też duże zasoby finansowe. Na pewno pokupował sobie... Bo to bo Trzeba tak to nazwać, bo to nie jest budowanie pozycji, tylko kupowanie pozycji różnymi datkami, pomocami, zatrudnieniami i tak dalej. Wokół Pcimianu to wszyscy proboszczy w zasadzie... Proboszcze byli zachwyceni z tego, że akurat tam mają parafię, bo, bo mogli liczyć na różne sympatyczne gesty ze strony prezesa Orlenu. On ma też dużo pieniędzy swoich własnych, którymi może prowadzić kampanię nawet przed tą kampanią realną. No to, to jest bardzo istotna postać w tym obozie. No jeżeli nie postanowi dać drapaka na przykład do Arabii Saudyjskiej. Podobno się uczył języka arabskiego. Słyszałem, e... że
0: angielski szlifuje.
1: Szlifuje Angielski. No to się wszystko niestety m, tak m, no podsumujemy to w ostatnim zdaniu, jak, jak ja to widzę generalnie. Natomiast no, plan polityczny jest taki, żeby rzucić wszystkie najmocniejsze siły na Parlament Europejski i powiedzieć, że PiS ciągle jest mocny. Ja bym jednak trochę polemizował z takim przekonaniem, że ta historia z niską frekwencją się powtórzy i że ten zmobilizowany elektorat y, no, da zwycięstwo. Nauczka dla koalicji obywatelskiej. Tego nie powiedziałem, że to Nie wiem, tylko, że, że to rzeczywiście... No, to, co powiedziałeś, to, to jest, są będą założenia PiSu. to PiS są
0: najtrudniejsze wybory dla pozostałych ugrupowań.
1: To, co powiedziałeś, jest y, y, rzeczywiście taką no, y, startową y, diagnozą sytuacji, którą y, y, przeprowadził Jarosław Kaczyński z jego najbliższym gronem. Ale tam... no Coś się ta machina i propagandowa i Władzy. polityczna zatarła. Zatarła się bardzo wyraźnie. Słyszałem fascynującą rozmowę z przedstawicielem polityki w sieci, takiego, takiej grupy analizującej różne zjawiska sieciowe. I chcę koniecznie o tym powiedzieć, dlatego że Przekaz tej rozmowy był taki, że zwolennicy platformy zwolennicy koalicji 15 października dostają to co chcą. To znaczy wierzą, że nawet jeżeli powiedzmy Bartłomiej Sienkiewicz przekracza swoje kompetencje, no to robi to po to, żeby uzdrowić sytuację i tak dalej i tak dalej. A PiSowskie, lud PiSowski jest trochę taki głodny, no nie ma nowych narracji. Te narracje, które są prowadzone, nagle potrafią być zduszone z dnia na dzień, no bo czekaliśmy aż będzie taranem zdobywanie miejsc dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Sejmie, że A ich A tymczasem nawet nie przyszli. Nawet nie przyszli. Nie wiem, może się leczą po tych różnych traumatycznych przeżyciach. No widać, że to tak gaśnie w każdym momencie i cały czas mamy ten trudny jednak... Ja cały czas konsekwentnie będę mówił, że nie ma tak, że Andrzej Duda wykonuje polecenia Jarosława Kaczyńskiego. Próbuje się wybić na niepodległość, ale słabo mu to idzie. I takie wrażenie, że on robi to, co prezes mówi, może być podtrzymywane, ale w moim przekonaniu jest nieprawdziwe, co wcale nie, nie lepiej świadczy o, o prezydencie, że nie znalazł sobie swojej własnej narracji. To są wszystko zjawiska, które dzieją się na prawicy, które będzie musiała prawica jakoś inaczej zdiagnozować i znaleźć w ogóle swoją opowieść. I dzisiaj wydaje się, że ta opowieść może być tylko tylko jedna, czyli dybią na naszą suwerenność Niemcy rządzący w Unii Europejskiej. Bądźmy za polegzitem w najbliższym czasie, dlatego, że już nam się to nie opłaca. Wydrenowaliśmy pieniądze, ile się tylko dało i powinniśmy przed następną perspektywą zastanowić się, taka może być myśl, czy nie zrobić referendum w sprawie polegzitu. No to, to jest... Niemcy,
0: lewacy i marksiści kulturowi. Tak. Zresztą Maciej Wąsik żartował, wracając jeszcze do niego ostatnio w mediach społecznościowych, po tym jak wszyscy spodziewaliśmy się, że się z Mariuszem Kamińskim jednak pojawią na Wińskiej, a to się nie stało, to w głównym wydaniu 19.30 na jedynce pokazany był rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek i został podpisany jako profesor Maciej Wąsik. I Wąsik wstawił tego screena na Twittera i podpisał, no, widzicie je, ja to tak byłem w Sejmie. No cóż, no jakiś zawsze prezentował. A gdzie jest w tej się chwili, podobać, powiedz mi, y,
1: Jacek Kurski? A to jest największa zagadka. I warto też o tym powiedzieć nieco więcej, bo przypomnijmy, że on wyjechał do Stanów, tam już się okopał razem z małżonką. Milionerzy TVP znaleźli tam swój szczęśliwy amerykański sen i azyl i chyba nie, nie wybierają się szczególnie szybko z powrotem. I niezwykłą plotkę słyszałem. Warto ją powtórzyć choćby po to, żeby zrozumieć jak patrzą na Jacka Kurskiego, koledzy partyjni, bo mówi się o tym, że Jacek Kurski oczywiście walczy o to, żeby iść do europarlamentu, no bo Jacek Kurski też pieniądze lubi musisz czegoś żyć, a już skończyło się super lukratywne stanowisko w Banku Światowym, odwołany przez ministra finansów szybciuteńko. No i może się, po, po, może okazać się, że tak wykpiwana strategia, którą miał Roman Giertych w tym wyborach, czyli przyczaić się do walki o mandat za granicą, żeby przypadkiem mi tam przykrości żadnej nie zrobił w Polsce, może być stosowana przez Jacka Kurskiego. Czy który chcesz będzie...
0: powiedzieć, że Roman Giertych stworzył precedens i teraz wielu będzie no korzystać tak, ale, z tego? ale zobacz, jaka to jest w ogóle historia, która pokazuje, jak... Yy,
1: dzieje się, toczy się y, y, polityka, że z jednej strony mamy pisowców, którzy żyli przez 8 lat na przekazie y, Ochydna, y, Targowica, Ulica i Zagranica. I chodzą, donoszą, Unia Europejska, Dybie, Niemcy, ble, ble, ble. A teraz sami, nie tylko skamlą po tą pomoc, bo ta, takie są już głosy. Wystarczył miesiąc. Wystarczył miesiąc i szybciutko zamieniły się role. Ta ulica na razie jakoś jeszcze wychodzi. Y, no i cóż, no... Y, patenty, które PiS wprowadził. I to jest niestety dramatyczna sytuacja dla Polski, bo dzisiaj naszą rolą społeczeństwa, mediów jako pełniących kontrolę nad władzą, będzie pilnowanie, żeby nowa koalicja nie weszła w buty PiSu, które są bardzo wygodne. Wszystkie bezpieczniki podemontowywane i tak dalej, i tak dalej. No pokusa jest jednak olbrzymia, a drodzy państwo, za 8 lat, jeśli ta ekipa by rządziła, to ona będzie równie zdegenerowana jak, jak poprzednia, bo tak po prostu jest, że władza deprawuje, a władza absolutna, absolutnie deprawuje. I naszą rolą, państwa szczególnie i naszą, jest to, żeby patrzeć tej władzy na rękę. A ostatnia taka... Nawet na ręce. Nawet na ręce, wszystkie... I, I porówno, ale ostatnia i bardzo istotna też dla państwa i chyba dla nas również jako prowadzących ten program informacja jest taka, że Polska jest na drugim miejscu w świecie w kategorii czerpania, w kategorii ludzi, którzy czerpią informacje o świecie i swoim kraju z mediów społecznościowych. Tak? A my tam też istniejemy i też jesteśmy w internecie coraz bardziej opiniotwórczym programem. Dziękujemy za ponad 2 miliony wyświetleń w styczniu. To jest coś, co Cała zetka jako milion jeszcze jakiś czas temu świętowała. Bardzo państwu dziękujemy. Zachęcamy do kolejnych odwiedzin naszego programu, bo pokazujemy wam przede wszystkim różne mechanizmy i te wszystkie plotki czasami, które nawet powtarzamy, to powtarzamy państwu, żebyście zrozumieli, jak myślą politycy, co ich motywuje i co stoi za ich decyzjami, a czego inne
0: media i sami politycy nie będą oficjalnie komunikować. Od polityków suwerennej Polski słyszymy, że Zbigniew Ziobro cały czas walczy z ciężką chorobą, ale jego nazwisko też pojawia się w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego. No i jak to teraz pogodzić? To co nagle w kilka miesięcy Ziobro cudownie ozdrowieje? Znaczy były takie przypadki już
1: w przeszłości, o tym się mało mówiło, że nawet kandydaci ciężko chorujący nie mówili o swoich chorobach i startowali w wyborach. No tutaj będzie dużo ciężej, bo przecież Zbigniew Ziobro w ogóle nie funkcjonuje parlamentarnie. Przecież cały
0: czas jest posłem
1: cały czas jest posłem, ale no realnie nie działa w żaden sposób. Dostał pieniądze, otworzył jedno biuro w, w Rzeszowie yy, i tyle. No i to, cóż, no jest trudna sytuacja. Mi jest w ogóle trudno mówić o y, chorobach polityków, bo ja mam miękkie serce i wydaje mi się, że w chorobie jesteśmy jednak równi, natomiast to, że ktoś zachoruje, absolutnie nie będzie y, żadną okolicznością, która by powodowała, że y, nie powinien ponosić odpowiedzialności za swoje czyny, szczególnie, że te czyny przełożyły się na bardzo realne i y, wymierne y, efekty i to wcale nie pozytywne. No, w najbliższych tygodniach ujawnimy kilka takich wstrząsających historii dotyczących wymiaru sprawiedliwości, o których nawet w najgorszych koszmarach, nie śniłem. To, że nie mieliśmy pieniędzy z KPO jest absolutnie nawet przez zwolenników, no nie zwolenników, ale przez samych polityków PiSu wskazywane jako odpowiedzialność Zbigniewa Ziobry, mówiąc prosto, że to jest jego wina, że nie dostaliśmy tych pieniędzy. I tutaj taka ciekawa jeszcze tylko anegdotka na koniec pokazująca, jak to realna jest jego wina, nie tylko w zakresie retoryki, ale nie wiem, czy państwo wiecie, nie wiem, czy ktoś o tym mówił już, ale ta ustawa prezydencka, która miała odblokować pieniądze, była uzgodniona z Mateuszem Morawieckim, była też wstępnie jakoś pozytywnie opiniowana przez ludzi z Komisji Europejskiej. I tylko to, że Zbigniew Ziobro uparł się nad wyeliminowaniem pewnych zapisów dotyczących między innymi tam testu sędziego tak zwanego, już nie wchodźmy w szczegóły, spowodowało, że te pieniądze od lata nie mogły niestety być Polsce wypłacane. No to są wszystko realne korzyści i Zbigniew Ziobro m, będzie musiał na to prędzej czy później odpowiedzieć. Natomiast faktem jest, no, nie zweryfikujemy to, czy, tego, czy on jest chory, czy nie. Nie ma w Polsce w ogóle takiego obyczaju, żeby rozmawiać o zdrowiu polityków, a to bardzo źle i uważam, że powinniśmy szukać y no, szczególnie po różnych przypadkach też choćby no, karmienia sądą, cukrzycy
0: i różnych
1: głodówek więziennych o tym rozmawiać. Ale
0: Zbigniew Ziobro jest cały czas urzędującym posłem. Jest. Ma mandat i jest naszym obowiązkiem i również, wydaje mi się, obowiązkiem obywateli, żeby zadawać pytania, co się z nim dzieje. Oczywiście nie wnikając w jakieś meandry i szczegóły, choroby, no bo zawsze jest tajemnica lekarska, ale jednak mimo wszystko, no Ziobor powinien w jakikolwiek sposób no, wydać komunikat, wyjaśnić obywatelom, dlaczego nie przychodzi do Sejmu, dlaczego płacimy mu pieniądze z naszych podatków, a jest nieobecny na komisjach, no nie wykonuje swojej pracy, co za tym stoi, no, a tutaj żadnych informacji nie ma, sobie od mediów do jednych do drugich politycy jego formacji tam no, z, ze smutkiem w oczach i smutnym wyrazem twarzy przyznają jedynie, że walczy z ciężką chorobą nowotworową, ale tak naprawdę nic więcej nie wiemy. No, żelazną logikę tutaj
1: zaprezentowałeś, więc co, co tutaj mogę więcej powiedzieć? No, istotne jeszcze w tym wszystkim jest to, że mm, no Zbigniew Ziobro na razie walczy z chorobą, więc no, wiadomo, że się temu każdy człowiek na jego miejscu pewnie, jeżeli jest chory, zachowywałby się podobnie, no ale czy to jest odpowiedzialne w stosunku do obywateli? Czy nie powinien oddać mandatu temu, kto może realnie walczyć? No niech sobie zada zadają pytanie. A tymczasem się już
0: do kolejnych wyborów. No dla mnie to jest przy całym szacunku dla majestatu choroby i e, współczuję oczywiście panu e, ministrowi Ziobrze, no ale jednak to jest не поважно. No jest niepoważny i też no, paradoksalnie e, no,
1: dziwnie wyszło, że teraz osoba, która jednak będzie wnikliwie analizowana i powszechnie się mówi, że zdewastowała wymiar sprawiedliwości, nie dokończając reformy i prowadząc deformę, no to są wszystko rzeczy bardzo poważne i teraz akurat e, zachorował, no to wiadomo, że ludzie mają wiele pytań i wątpliwości, a jeszcze przy tym wszystkim, nawet bez Zbigniewa Ziobry, to akurat już wracając do tej wizji, o której mówiłem, ważności internetu dla wyborów, no to akurat jego posłowie są tam najaktywniejsi, jeśli chodzi o media społecznościowe, pomysły i tak dalej, i to do nich należy przyszłość. Więc tym bardziej on, jako lider tej ekstremalnej grupy, mimo że bardzo atrakcyjny dla wyborców i będący rzeczywiście realnym no, pociągiem, taką lokomotywą wyborczą, bo on jest. No, honorowym polekzitowcem e, na równi z Grzegorzem Braunem i e, Januszem e, Korwin-Mikke, czyli takim zwolennikiem... E, Może nie na równi. E, znaczy na równi, jeśli chodzi, a nawet ja bym powiedział, że nawet ich prześcignął, bo miał dużo więcej władzy i, i, i kompetencji i, i prerogatyw. Więc myślę, że ich realnie prześcignął, więc no, ma duże zobowiązanie. każdy, no nie wiem, bardzo chętnie poczytam opinię naszych widzek i widzów i słuchaczy i słuchaczek na ten temat bo no jest to gorący temat i myślę, że każdy jednak powinien przede wszystkim w sercu ocenić. To nie jest sytuacja, która ma jakikolwiek precedens. Jak mogą się czuć wyborcy Zbigniewa Ziobry? Jak mogą się czuć zwolennicy tego obozu? I czy to rzeczywiście... No mi jest trudno, bo ja mam miękkie serce wbrew pozorom.
0: Tak? To ja mam w takim razie apel do państwa, do komentujących, oglądających nasz program. Napiszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem Zbigniew Ziobro lub jego najbliższe otoczenie powinno na bieżąco informować obywateli o tym, w jakim jest stanie zdrowia, i na jakim etapie jest leczenie, jakie są perspektywy. W związku z tym, że Zbigniew Ziobro przez cały czas jest legalnie posłem, który pobiera z tego tytułu wynagrodzenie. Start Wąsika i Kamińskiego, no to właściwie koniec. Y wielkiego rozdziału pod tytułem walka o powrót na wiejsko Start do Parlamentu Europejskiego. No, no mówię, to jest znowu
1: ucieczka po immunitet, wydaje się być oczywista, ale z drugiej strony, no, jest szereg takich polityków, którzy zasiadali no, tak, w parlamencie, tak, o ale... których nazwisk nawet nie potrafiłbyś sobie przypomnieć, którzy ledwo tam bywali, no a jednak, no cóż,
0: zarobili w sumie żadnych konsekwencji. Ale chodzi mi o to, że Andrzej Duda, jeżeli wąsi i Kamiński Wejdą do Parlamentu Europejskiego, no nie będzie mógł już utrzymywać, że są legalnie posłami na, do Sejmu Polskiego.
1: No widzisz, jak to można się zaplątać w swoich własnych retorykach. No wyraźnie tutaj. Mm... Nie ma. Ale
0: wyszedł co z tego jest... kapiszą. no powiedzmy sobie szczerze. Miała być wielka walka o powrót do Sejmu. Miała być jakaś kolejna legenda, na której PiS będzie produkował swoje paliwo polityczne na jakiś czas. No i właściwie sprawa się już skończyła. No właśnie, zrobimy
1: chyba sobie taki licznik, bo on już nawet ma tam chyba kilkanaście dni minęło, od kiedy mieli szturmować Sejm. Ile czasu już czekamy na ten szturm, co? Bo to już to trochę dni minęło. Za tydzień będziemy znowu z Państwem w piątki wieczorem się y, pokazywać, to zrobimy sobie taki licznik i będziemy liczyli, ile to dni na odbicie Sejmu, bo rzeczywiście, jeżeli zacznie się mówić wprost y, o tym, jak będą wyglądać listy do Parlamentu Europejskiego, no to ta y, nawik prezydenta o tym, że oni są cały czas posłami i też wpisywanie się w taką narrację, bo zobacz, ty słusznie zauważysz, że to już w ogóle będzie jakieś pro quo, no, chociaż no, z drugiej strony y, łatwo będzie odbić piłeczkę, no bo też obecni posłowie słowie przecież będą startować w, do Parlamentu Europejskiego, więc m, i to nie, nie no wygasza no Jak już zostaną mandatu. wybrani
0: do Parlamentu jak już jak Europejskiego, to wtedy to będzie
1: będą... tak trochę głupawo, ale tylko trochę, no w gruncie rzeczy, no po prostu, tylko właściwie to wtedy co, to wtedy będziemy szukali, kto obejmie ich mandat, jest zakaz obejmowania mandatu, no ale no to, to pokazuje po prostu taką totalną, jak to kiedyś Jurek Owsiak wymyślił słowo, taką totalną kręciołę e, w pisie, dlatego, że mm, no oni nie przewidują swoich działań, konsekwencji yy, długofalowo. I to wcale nie jest zjawisko, które yy, odkryliśmy teraz dopiero po tym, jak PiS przeszedł do opozycji. Tego było bardzo dużo yy, przez ostatnie 8 lat. Tylko dzięki absolutnej władzy udawało się to przykryć kolejnymi tematami, narracjami, różnymi tam wojenkami rozpętanymi tu czy yy, gdzieś indziej no Teraz to wychodzi bardzo boleśnie. No i cóż, kiedy usłyszymy o kształcie list do Parlamentu Europejskiego, o których z jednej strony Beata Szydło mówi, że jeszcze nie było takiej rozmowy takiej jak Daniel Bajtek, a potem mówi, że ona już startuje. No więc tych, tych takich absurdów, chyba nie wiem, czy nie zrobimy sobie takiego kącika absurdalnych wypowiedzi zaprzeczających samym sobie, wszystkich polityków oczywiście, choć na razie mamy duży zbiór takich wypowiedzi ze strony Zjednoczonej
0: Prawicy. I ty powiedziałeś kręcioła, ja mówię chocholitaniec, a o tym, o szczegółach tego, tego cho, cho, hocholego. Kto prowadzi tam
1: ten, ten polones, czy to jest tak, odpowiedzialny
0: tak, tak. za choreografię? Porozmawiamy sobie w ostatniej części naszego programu. Stan gry, zapraszamy. Stan gry. No, prezydent Andrzej Duda oraz jego zaplecze z tych ostatnich rozgrywek politycznych na najwyższym szczeblu wychodzi z fatalnym wrażeniem. Bo z jednej strony nic się nie udało ugrać z rządem Donalda Tuska, no z drugiej jednak wpis też może pozostawać pewien niesmak co do tego, co robił prezydent, szczególnie jeśli uwzględnimy niektóre ostatnie komentarze Jarosława Kaczyńskiego na temat poczynań prezydenta. No Co tam się tak naprawdę dzieje?
1: Tam jest totalna wojna na wyniszczenie, choć taką absolutnie no bym powiedział bezprecedensową i brutalną ofensywę y, rozpoczął i kontynuuje Jarosław Kaczyński, a Andrzej Duda próbuje się tylko nie dać zabić chyba w tym wszystkim. Jest postacią tragiczną. Też polecamy naszego nowego felietonistę na Radio ZPL, Mikołaja Wójcika, analityka politycznego, który będzie pisał właśnie swój debiutancki tekst o tym, jak to wygląda między prezydentem i Jarosławem Kaczyńskim. I ja tutaj będę się zgadzał między innymi też z dziennikarzem Gazety PL, Jackiem Gądkiem, który bardzo protestuje przeciwko takiemu powtarzaniu narracji, że Andrzej Duda robi to, co mu prezes każe. I teraz problem w tym, żeby bronić tej tezy jest taki, że jak popatrzysz na sekwencję zdarzeń, no to niestety prezydent Duda wychodzi jako ten, który wykonuje to, co mówi Jarosław Kaczyński. Tylko, że Widzisz, to jest trochę tak jak falp fiction. Kiedyś mówili główni bohaterowie, że liczą się te małe różnice, tak? Bo gdyby... No i, i to, to o tym będziemy na pewno mówić w kolejnych programach, natomiast Jarosław Kaczyński wyraźnie chce zetrzeć na proch prezydenta. Jemu jest bardzo wygodnie, bo może powiedzieć wszystko, tak? Zobacz, on może powiedzieć swoim wyborcom uważam, że muszą być wcześniejsze wybory, najpierw musi być jakiś okres przejściowy i tak dalej, potem na jednym prawie oddechu powiedzieć prezydent powinien zwołać Radę Gabinetową, Radę Bezpieczeństwa Narodowego, i w ogóle jeszcze szereg różnych działań, o których nie powiem. Tak, to już analizowaliśmy w zeszłym tygodniu i wyłapali to wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki, że no w zasadzie klutej wypowiedzi to jest to niedoprecyzowanie, bo to jest takie przerzucenie Menchirka do y, y, ogródka prezydenta, y, zrobienie na nim presji nieustannej i zero odpowiedzialności. A grunt tych ludzi, którzy wiernie będą patrzeć na PiS jako jedyną polską partię walczącą o suwerenność i tak dalej, nie będzie nawet w stanie rozpoznać co jest prerogatywą prezydenta, co on może realnie zrobić jeżeli na przykład niepodpisanie, znaczy yy, opóźnienie budżetu byłoby pretekstem do wyborów. No to ludzie zapamiętali, że prezydent miał możliwość rozpisania wyborów. Naprawdę bardzo dużo ludzi tak to zapamięta. I potem oni już nie będą widzieli tego, że już ta kwestia budżetu przez najbliższych 10 czy tam ileś miesięcy nie będzie w ogóle żadnym tematem, tylko będą pamiętali no to dlaczego on tych wyborów nie zrobił. No takie wrażenie będzie nawet niedopowiedziane i, i, i cóż, no i to jest gra Którą Jarosław Kaczyński kocha, uwielbia. On oficjalnie mówi, że on nie rozmawia od dawna z prezydentem, bo nie widzi takiej potrzeby. No to, to jest coś. To jest taka
0: tragiczna sytuacja a, dla Andrzeja cały tutaj. czas stawia prezydenta w bardzo niezręcznych sytuacjach. Tak. Andrzej Duda z premedytacją. Za, z premedytacją oczywiście, a Andrzej Duda również z premedytacją i z pełnym przekonaniem stara się mimo wszystko, chcąc e, zachować tę pewną lojalność wobec swojego obozu politycznego, jednak w jakiś sposób demonstrować, że wybija się na niepodległość, że decyzję podejmuje on, że no, w tej chwili ten, ten ster władzy po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory parlamentarne, dzierży on na równi z rządem. czy znaczy najwięcej władzy ma, tak? Ma, to, czy... dokładnie, a efekt tego jest, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale karykaturalny.
1: No jest karykaturalny i tutaj podstawowym problemem i pytaniem, na które Andrzej Duda będzie musiał sobie odpowiedzieć, to jest kiedy powiedzieć, że Jarosław Kaczyński jest politycznym, yy, no... Przegrańcem, no tak bym powiedział. I dzisiaj Andrzej Duda uważa, chyba słusznie, że, nie, że gdyby coś takiego zrobił, to by się skreślił dla wielu y, zwolenników prawicy. Ale jeżeli tego nie zrobi, to będzie cały czas w takiej sytuacji. Czyli jego I, sytuacja jest de facto beznadziejna. No jest beznadziejna, jest dlatego postacią tragiczną, ale tak. No gdybym... Każdy niech się zastanowi, jak w takiej sytuacji mógłby się y, zachować. No bo tutaj masz trochę grę, y, no, bardzo ryzykowną, ale nie wiem, czy nie jedyną. No bo jeżeli prezydent nie rzuci realnie sam wyzwania Jarosławowi Kaczyńskiemu, albo nie znajdzie jakiejś swojej narracji absolutnie wolnej od tego, co mówi prezes, albo się nie odetnie od tego, co powie prezes, no to będzie tak bardziej się w zasadzie pogrążał na tym grząskim Słuchaj, gruncie To Sama ta tonu.
0: sytuacja, sam ten fakt, o którym mówisz już drugi program, a być może i trzeci program z rzędu, że Jarosław Kaczyński z premedytacją bombarduje, podkopuje pozycję Andrzeja Dudy, o tym, że Kaczyński nie jest w tym najmniejszym stopniu zainteresowany tym, żeby Duda w jakiejkolwiek formie po zakończeniu swojej prezydentury wrócił do PiSu na jakieś istotne stanowisko, chociażby prezesa PiSu. Więc Duda powinien to rozumieć, że w tym wyścigu o jakieś przywództwo na prawicy po 2025 roku jest już z góry przegrany. W związku z czym mógłby przeformułować w tej chwili swoją politykę na te ostatnie półtora roku i jednak bardziej koncentracyjnie z rządem Tuska współpracować i nie balansować w sposób karykaturalny szukając jakiegoś swojego poletka, tylko przyjąć jakoś, jakiś jeden kurs i zakończyć tę prezydenturę no, jakoś z twarzą, a nie w sposób komiczny.
1: No widzisz, no on jest trochę więźniem też swojego takiego przekonania, że on jest człowiekiem PiSu. Wydaje mi się, że jednak przespał swoje 5 minut i będzie mu Rozpoczął tę ciężko.
0: prezydenturę bardzo dobrze. Mówimy tutaj o... o tym oś, oś,
1: oś, 10 lat temu prawie, tak? Nie, o mówię o
0: 2020... Czy... O, o drugą kadencję. 20, tak? O 2020 roku, tak? Bo akurat tak się no, tra tragicznie złożyło, że ta druga kadencja nałożyła się z wybuchem wojny na Ukrainie, gdzie prezydent się zaangażował i on tutaj na tym odcinku wypełnił swoją rolę, moim zdaniem, bardzo dobrze. No ale zobacz, jaki to jest znowu paradoks. tak? Że on przede wszystkim
1: wypełnił swoją rolę bardzo dobrze, bo nie był pisem i łatwiej się rozmawiało całemu światu, szczególnie Amerykanom, z prezydentem Dudą jako partnerem niż z pisem, co do którego było wiele zastrzeżeń, jeśli chodzi o takie tendencje autorytarne i tak dalej, i tak dalej. Też chciałem przy okazji, bo mam to już w pamięci, rozmawiałem ostatnio z Tomaszem Piątkiem, który wraca w. Przyszłość. W przyszłym tygodniu nasza rozmowa o tym, jak wygląda sytuacja oceny Jarosława Kaczyńskiego, ale też walki z rosyjskimi wpływami i także no, tego, w jaki sposób nasi sojusznicy na nas patrzą. I to Tomasz Piątek słusznie zwraca uwagę, że Jarosław Kaczyński nie był zaproszony na żadne spotkania no, z najważniejszymi politykami amerykańskimi. A nawet jak prezydent Biden spotkał się z Rafałem Trzaskowskim, to Mateusz Morawiecki był tak na doczepkę, na siłę w Wrzucony, więc no, to jest taki też paradoks. No, nie chcę się bawić w doradce Andrzeja Dudy, ale ja wiem na pewno, że gdybym był na jego miejscu, to bym po prostu walczył, a nie czekał, aż. Na mnie... co walczy? Walczył o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, a po to, żeby walczyć, trzeba nie wystawiać tylko Marcina Monstalerka, który przyjdzie tu i powie, powinien skończyć karierę Jarosław Kaczyński, tylko no, wziąć sprawę w swoje ręce. Ja jestem już coraz bardziej y, jednak bliski starości i pamiętam, jak prezydent Lech Wałęsa wymyślał BBWR, było coś takiego, bezpartyjny blok wspierania reform i też mógłby, ja w ogóle nie mam tutaj żadnej wiedzy na ten temat, tylko chcę, żebyśmy wszyscy wspólnie myśleli, ze Zastanawiali się, jak ta polityczna gra wygląda. No i przecież prezydent ma takich ludzi w PiSie, którzy mogliby z nim pograć. No i, i którzy byli nie pokorni, krnąbrni wobec prezesa Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa na przykład. I szereg, szereg innych, już nie mówię o bacie, szydło upokorzonej przez Morawieckiego. Sam Morawiecki może być takim e, partnerem do gry. Można, ale trzeba wierzyć w siebie. Trzeba mieć z e, jak King Kong, a nie jak e, wróbelek. Nie no, że przeceniasz e,
0: prezydenta. <laughs> nie, Ma, mówisz że Mateusz Morawiecki nie będzie przecież grał z Dudą, dlatego, że on sam walczy o pozycję lidera po Kaczyńskim, a do tego, żeby ją wywalczyć, potrzeba buje Kaśnińskiego no, no, ale
1: to wszystko jest jakby. Yy, no, w tym wszystkim? ale to, to popatrzmy w takim razie na y, sytuację w innych partiach. No, przecież platforma, która w pewnym momencie naprawdę była bliska totalnego rozpadu, y, miała y, dwóch y, później przywódców, i koniec rzędem temu, kto na przykład, kiedy y, szeroka publika poznała Borysa Budka jako ministra sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz w 2015 roku, to koniec rzędem temu, kto by obstawiał, że on kiedykolwiek będzie liderem platformy, tak? Wcześniej był Grzegorz Schetyna, który się czaił, czaił przez wiele, wiele lat. Potem Borys Budka się poczaił kilka lat na y, truchło lidera Schetyny y, polityczne. Więc y, dlaczego by nie miał się zaczaić Andrzej Duda nawet jako drugi, a jeszcze... A jednak...
0: też Rafał Trzaskowski nie wyszło. No nie wiadomo. ale nie wiadomo. Ale,
1: nie wiadomo. No, ale widzisz, no, to, to, to nie jest historia, która dotyczy tylko PiSu. Tak po prostu się dzieje. Są różne strategie i różne taktyki. Ten, kto najbardziej strategicznie myśli, z reguły w Polsce do tej pory wygrywał.
0: Spotkałem się ostatnio z taką opinią, że byli prezydenci dotychczasowi, czy Bronisław Komorowski, czy Aleksander Kwaśniewski, a może nawet i Lech Kaczyński, byli takimi prezydentami, którzy mimo różnych zastrzeżeń do tego, jak sprawowali swój urząd, to mimo wszystko byli jakimś takim pozytywnym domknięciem całego systemu. No, nie, nie mieli, znaczy to, co teraz się Andrzej, dzieje. Andrzej Duda odgrywa w tej chwili zupełnie odwrotną rolę. Jest, tak, odgrywa rolę destabilizującą.
1: Tak, znaczy, no wszystko kontestuje, znaczy, śmiechu warte są te zapowiedzi. No, jeśli to jest że pomysł na rozmawiać.
0: zakończenie prezydentury, no to życzę powodzenia. No, <laughs> musimy kończyć.
1: Musimy kończyć, no, źle wygląda na pewno sytuacja Andrzeja Dudy, no, a na tym wszystkim zyskuje jednak koalicja, która się powoli, systematycznie zbliża do realizacji kolejnych swoich obietnic i ma olbrzymi materiał rażący w uderzający wpis, czyli te wszystkie miliony, milioniki, posadki i tak dalej. I zobacz, i ma... Już gotowy cały arsenał. Prezydent zwoła radę gabinetową, na której będzie rozmawiał z cpk Założymy się, drodzy państwo, że dowiemy się o wszystkich zatrudnieniach w CPK-u, bimbalionach, jakie ktoś tam zabrał, premiach, które dostali, samochodach, które kupili albo nie kupili. No to wszystko jest coś, czego... Prezydent jako chętny do obronienia tego projektu no będzie w zasadzie no, podpręgierzem prawdopodobnie na takiej radzie gabinetowej, więc ma bardzo duży arsenał środków, lider Donald Tusk i koalicjanci. No i, i zobaczymy. Jeszcze tylko jedną rzecz, żeby było jasne, że nie rozmawiamy tylko o pisie to też o tym wspomniałem, że trwa dyskusja w łonie samej koalicji odnośnie tego, jak powinny być te obsady spółek no, realizowane, żeby nie było tutaj tak dużo polityki. ja wiadomo też, że każda partia ma wielu chętnych do tego, żeby no, sprawdzić się w biznesie w spółkach Skarbu Państwa. I teraz z jednej strony jest Donald Tusk, który ma tutaj no, w zasadzie najwięcej do powiedzenia też Borys Budka w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a tutaj Szymon Hołownia, trzecia droga, chce wyjść z propozycją jak wyłaniać y, kandydatów y, na prezesów, co może się Donaldowi Tuskowi nie podobać. Tak samo y, kwestia no, z lewicą, która miała przecież w zeszłym tygodniu... Rozmawialiśmy lista, o koalicji, a tutaj No więc y, dużo się tutaj dzieje, a i tak wszyscy rozmawiają o problemach, które zostawił po sobie PiS, bo tak po prostu dużo jest tych problemów, nie dlatego, że ktoś ma pisowskie, pisowskie jakieś Antypisowskie
0: Albo antypisowskie. Dziękujemy bardzo. To był podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Byli z wami Radosław Gruca. I Błażej
1: Makarewicz. Pamiętajcie. Łapki, komentarze, subskrypcje i widzimy się już w następny piątek. I zapraszam na dwa super wywiady Jeden z przemysłowym Marklewiczem, byłym prezesem lotosu, i Tomaszem piątkiem w przyszłym tygodniu.
0: Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani politycy zapraszają Radosław Grucza i Błażej Makarewicz.